0: Sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici. Le uscite le del mese, del mese, del mese. Una produzione... Fica ah, extra.
1: Amici con le vita Extra. Ciao a tutti.
0: Ma avete sentito? Sbaglio è la voce di Anna Vaud
2: è dalla tomba praticamente
0: <ride> ma non so proprio da, da, da dove, dove è, sia è stato tutto questo tempo fa piacere sentire aspetta vediamo un attimo ma Ana sei, sei tu?
2: sono molto felice. di essere di nuovo convoy
0: oh, addirittura è felice sembra che ha
2: migliorato anche un po' l'italiano
1: oddio per me è un po' peggiorato <ride> magari non ricordo male vabbè.
0: Vabbè. No, sì. Noi siamo contenti che sia di nuovo con noi. Ana Vaud, forse la ricorderete se ci ascoltate da un po' di tempo, era l'assistente alla pronuncia, perché bisogna dire che noi avevamo sempre qualche problema di troppo, no? Nel raccontare i titoli in uscita, eh, dovendoci cimentare con una lingua che non è la nostra, eh, ci tornava molto utile l'aiuto di Ana Vaud, che, che appunto lei poi, insomma, in tempo reale ci corregge quando le nostre pronunce sono veramente inadatte. Ecco, quindi... Sei di nuovo operativa, diciamo, no? Ci farai l'assistente, giusto, Ana? Ok. Oh, vedi, c'è anche un po' più di entusiasmo rispetto all'ultima volta che era più...
2: L'hanno aggiornata.
0: <ride> Va bene. Un paio di
2: pronunce pessime le scapperà la voglia di nuovo. Arriviamo. Vediamo,
0: <ride> vediamo come si, si, si dipanerà questa nuova collaborazione. Speriamo che possa durare anche più della precedente. Carissimi, come state? Bene, Ma, dai, non ci si eh, lamenta. Eh. Siamo, siamo entrati Va in questa nuova in questa nuova fase, diciamo di come l'hanno chiamata di convivenza. No? Non so come state convivendo voi. Ma passo, anche, anche un po se,
2: come prima per la verità no?
0: anche sei come ore prima. con la mascherina al lavoro, ma insomma, vabbè, pazienza. Invece, per quanto riguarda cose notevoli che volete raccontarci, non so, acquisti.
2: Non so, Fai raccontaci i tuoi acquisti. Potrebbero essere più di me. Questo mese,
1: eh, addirittura, eh, eh, no, io ho già finito.
2: <ride> e allora fa, finiamo pari. Ah, ma Porca miseria.
0: Ma mi state dicendo che è il primo mese che nessuno ha comprato niente,
2: <ride> Ti penso che no, sia una cucina strale unica, Madonna, ci rivediamo: tipo, fra 126 anni.
0: Mamma mia, ma come mai, cosa è successo? È la, è la depressione da quarantena fase 2 che, che cosa è di peso questa novità
1: l'unico titolo nuovo che posso aggiungere alla, colaz- alla, col- alla colazione sì. <ride> ah, alla collezione <ride> è The Darkness per eh, 360, porca miseria stavo finendo i giochi per 360 ce la sto facendo sto... e mi è arrivato un altro gioco che ho vinto in un contest fatto con dei ragazzi insomma, c'erano da indovinare delle immagini dalle di... schermate di gioco piccole frammenti di schermate di gioco aspetta e... ma...
0: ma che concorso è scusami de... 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 giochi per la 360 e... hai fatto un viaggio nel tempo
1: <ride> no perché c'era praticamente la... E sono arrivato secondo classificato e In base alla posizione a cui ti classificavi C'era in palio un gioco In base alla piattaforma. generazione eh, io Il avrei... primo posto era un gioco per piattaforme attuali Quindi fra PS4 e Xbox One uh-huh. e Per il secondo posto La generazione precedente Quindi PS3 eh, Xbox 360 Ma eh,
0: oh, oh, che o che
1: Equivalenti E poi scendevi fino a PS2
0: io avrei voluto un bel gioco per Super Nintendo Quindi avrei voluto Io non ho il Super Nintendo Quindi <ride>
2: non avrei
1: avuto dove, dove giocarlo
0: <ride> Però bello, curiosa Questa suddivisione dei premi Interessante Sì, è stata Beh,
1: un'iniziativa carina
0: Vabbè, quindi parte, non curioso. hai
1: comprato Però hai un titolo nuovo no, Però visto questo, questo gioco in più per, Che mi ha rimpinguato La lista Che attualmente mi era un pochettino fermato Perché mi sono un po' eh, Ancorato in Resonance of Fate. Comunque.
0: Invece, io posso dire di non aver comprato direttamente, ma di aver forse fatto acquistare qualcosa. Che se ci seguite, non è proprio una novità, visto che spesso mi, mi cimento nel bandire, nel, ban- il nel, nel fare il, il banditore. No, è successa <coughs> una cosa bella. Che, eh. Cosa?
1: No, niente,
0: <ride> no, lo dico sempre che e ce lo facciamo a turno. Va bene, eh, praticamente non so se vi è capitata mai questa cosa, ma l'ho trovata molto bella, anche mh, stimolante, oh, ri, eh, Sì, nel senso, non, non in quel senso, ma nel senso di rivisitare un po' in chiave eh, consiglio tutta la, l'esperienza di, di videogiocatore degli ultimi anni. Perché è successo questo, che un mio vecchio amico che eh, grazie al cielo non ho perso completamente di vista ogni tanto ci scriviamo ci sentiamo perché viviamo distanti e, mm, ha ripescato, anzi lo voglio salutare, saluto Fabio se ascolta ha ripescato le sue vecchie console fra l'altro è da lui che, che ho, ho potuto provare per la prima volta il Dreamcast e ho, ho visto in azione Scemmu e, e, e vabbè e quindi... Eh, Niente, ha ripescato queste vecchie console e, e poi gli, gli si è riaccesa un po' la fiammella del, del giocatore e mi chiedeva un po' di aggiornarlo sulle ultime cose che, che valeva la pena giocare. Poi lui c'ha il Mac, quindi diventa anche un po' difficile, no? Non tutto si trova sulla piattaforma Apple. E quindi ho cominciato a, a sciorinare, visto che mi ha, mi ha imboccato, perché mi ha detto ma conosci questo gioco di Arrester, che come sapete insomma, è uno dei miei preferiti in assoluto, ci Scrissi anche delle parole fin troppo ispirate su, sul sito, quelle cose eccessive. E ho rivisitato tutta una serie di giochi che mi sono permesso di consigliargli. E fra i tanti, penso che lo abbia stuzzicato The Stanley Parable che mh, c'è su me. Che penso che probabilmente lo, lo, vorrà, lo vorrà provare. Quindi non so se può valere questa cosa di non acquisto, ma fatto acquistare.
2: Va bene, dai, qua facciamo un po' la parentesi alla larga, <ride> la parentesi di supporto per du- le video videoludiche. E mi
0: viene sì. in mente di chiedervi questo in, in relazione a questo fatto. Vi è capitato mai di dover consigliare qualcuno che sia in qualche modo, in qualche misura, si avvicinava o si riavvicinava al mondo dei videogiochi?
2: Ma, ah. ma uh, francamente no. Forse l'unica cosa che c'è andata più vicina, cioè, ho un amico che al mondo dei videogiochi ci è sempre rimasto vicino abbastanza a livello tangenziale uh-huh. e, e quindi magari l'ho reso partecipe di questa o quella notizia, che ne so, il capitolo della tal saga che lui seguiva gli piaceva, non sapeva neanche che fosse arrivato certo. il nuovo episodio e glielo ho fatto sapere lui, lui si è messo a pari, però più di così francamente no cioè chi non era del mondo non non è del mondo e chi invece è appassionato è rimasto appassionato senza bisogno di aiuti da parte mia
0: perché appunto fare sciorinare tutta una serie di titoli che per te sono l'eccellenza e poi comunque sono esperienze che hai vissuto è molto bello eh, devo dire ti fa proprio apprezzare moltissimo la ricchezza di questo mondo qui perché ho cominciato con... vabbè poi lo sapete Quanto... Qua... che pensate che posso aver consigliato? sentiamo un po' <ride> che peraltro c'è per Mac poi avevo consigliato... Ma...
2: no lo no, so perché ti sei Sarei il smasto... buon senso di rimanere sulle cose del Mac quindi altrimenti avrei detto che gli avresti suggerito di recuperare una Wii U usata no non gliel'ho detto ai grandi cavalli <ride> di battaglia del passato
0: no 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 non gliel'ho detto però ora che mi ci fai pensare ti <ride> mando subito se è ancora in tempo per
2: il tuo nuovo sponsorizzazione su Xbox Series X quella può ancora mettere
0: no, no quella è il futuro ancora non c'è e... eh,
1: beh, puoi incominciare a piazzarla
0: <ride> il preordine No vabbè insomma un po' di questi bellissimi titoli che per alcuni non sono propriamente videogiochi diciamo sono cose di, di confine di narrazione interattiva e però ecco e però sono c'è...
2: anche quelli che è più facile da, sì? da far apprezzare a chi viene da fuori perché poi dopo gli fai vedere che ne so uno Skyrim eh, dico uno a caso eh e magari sì. al di là del colpo d'occhio magari su, su quello che può essere il paesaggio poi sono totalmente avuti a meccaniche eh, tipologie di gioco e quant'altro, quello invece sono molto più vicini a chi gioca poco ecco. sì,
0: che poi comunque lui è uno che ha giocato, appunto vi ho detto che mi ha fatto scoprire lui le console in passato, quindi è una situazione ancora diversa perché è un videogiocatore, ma un videogiocatore che probabilmente è cambiato nel tempo perché è diventato più grande, ha una figlia e quindi ha anche meno tempo e, e perciò però nel frattempo i videogiochi sono anche cambiati un po'. No? Dall'ultimo periodo in cui lui videogiocava ci sono cose come appunto the Arrester, come Everybody's Gone to the Rapture, per dire un altro titolo di quella casa di produzione, Tante esperienze che sono non troppo lunghe, di cui abbiamo parlato e tessuto lodi tante volte. Vabbè, io volevo anche aggiungere che stavo per finire in ospedale eh, prima di iniziare questa puntata, perché non riuscivo a togliermi le lenti a contatto. Non so se qualcuno di voi le usa, penso di no. no
1: e, per...
0: e non mi era mai successo in 25 anni di utilizzo intensivo che non si fossero completamente attaccate alla pupilla
1: e mi sono Vabbè, anche un dopo po' preoccupato. 25 anni penso che era anche necessario cambiarle.
0: <ride> sì, però mi ha dato fastidio questa cosa di doverle cambiare. 25 no, appunto, fra l'altro erano anche lenti abbastanza costose, acquistate un paio di giorni fa, e le ho buttate istantaneamente. Quando sono riuscito a toglierle dopo minuti di, di ansia e di, di pericolo di, di cecità, le ho prese le ho gettate appena tolte da, dagli occhi. Quindi ecco, volevo solo dirvi che sono un po' Quindi provato.
2: Quindi se, sei anche con gli occhi bordeaux in questo momento. Sì,
0: sì, magico. sto facendo la registrazione a occhi chiusi.
2: No. Vabbè, <ride> fortuna, non servono tanto.
0: Eh... Quindi si
2: può anche sopravvivere senza. Appunto. Sì, però ecco.
0: Poi fra l'altro vedendo abbiamo scoperto che esiste un sistema per togliere le lenti che rimangono appiccicate alle pupille che, che consiste nell'applicare delle ventose proprio. Però io non voglio sapere come sia possibile applicare delle no, lento di non
2: volerlo sapere meglio. Ecco <ride> tanto nel pull popolare, caschiano esatto. la via la...
1: la lente la e la poi lente forse e lo te lo rimettono. Forse. Non penso e che, che rimetterò.
2: Io ti ho interrotto prima quando si parlava degli acquisti. No, niente che Flavio chiedeva giustamente com'è questa coincidenza astrale. Io resto sempre un po' con. Per quanto riguarda gli acquisti sono, sto un po' frenando ultimamente per il discorso del backlog che è sempre molto ricco. però il backlog Bravo. di per sé non mi ha mai frenato in particolar modo <ride> dagli acquisti nuovi, mi sono reso conto che il mio problema col backlog che, mi sta, che adesso sta funzionando come freno è che nel mio black backlog c'è tendenzialmente roba che mi interessa di più di quella che potrei comprare <ride> quindi certo. andare a comprare qualcosa sapendo che tanto c'è altro che mi interessa di più già qua mi rende un po' più difficile anche se devo ammettere che eh, se non fosse che non è ancora disponibile probabilmente vi starei raccontando un preordine qualcosa <ride> che arriva sto mese il titolo però mese, dopo lo vediamo però insomma c'era qualcosa di questo mese che mi interessa? E una e mezza idea. Sicuramente ve lo dirò. Alla di prossima più. occasione con, con luglio vi dirò cosa ho preso.
0: Allora, possiamo svelare una cosa che se ci state ascoltando in diretta, cosa che non è possibile... <ride> se, <ride> se, <ride> eh, se ci po- state ascoltando
2: in diretta, io mi preoccuperei perché vuol dire che, <ride> che, 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 fu- che fu- qualcosa fu- è fu- andato storto.
0: Maga noi stiamo in questo momento, almeno io e Ale stiamo guardando in contemporanea alla trasmissione una cosa pazzesca che sta accadendo dopo tanti anni
1: le donazioni ad Adria, sì, esatto,
0: a parte queste altre è una
1: cosa pazzesca
0: stiamo cercando di capire se prende o meno avvio il lancio del Crew Dragon per arrivare sulla stazione orbitante diciamo il primo lancio con navicelle americane da tanti anni a questa parte
1: 1981
0: ecco e stanno inquadrando gli astronauti che sono praticamente quasi addormentati ora nell'attesa di capire se possono partire perché ci sono delle condizioni atmosferiche non proprio favorevoli com'è la situazione Ale? Eh,
1: niente ancora il meteo dice al 50% Eh,
0: mancano 17 minuti alla partenza e hanno acceso visto che c'era del fumo
1: eh sì, penso che stiano mantenendo il, il carburante in, in pressione, dovrebbe essere tipo vapore acqua una cosa del genere.
0: Vabbè, noi diciamo che in tempo reale vi, vi diremo che cosa sta accadendo.
1: Abbiamo già esaurito il discorso
0: giochi acquistati, onestamente. direi di andare a raccontarci come si sono comportati i giochi del mese scorso.
2: Beh, insomma, sappiamo che il periodo è abbastanza di magra, quindi non è che ci è da aspettarsi poi così tanto. Eh, tra l'altro che c'era il mese scorso tra defezioni e inciampi non è andata neanche troppo bene eh, uno di quelli che doveva essere un po' dalla parte buona dei giochi di, di maggio era Man Eater, quel gioco un po' pazzo con gli squali che andavano ah, sì. divorando gente che è abbastanza, direi qua facendo una delle nostre fedure un buco nell'acqua <ride> e... c'era la... Beh, io speravo un po' meglio, invece sono fioccati quattro, gioco uh. noioso, gioco eh, insomma superficiale, brutta progressione, una noia, insomma. Chi ne ha, chi più ne ha più ne metta. E quindi, insomma, mi è bocciato. Eh, diciamo bene, benissimo, sono andati come c'era da aspettarsi: The Wonderful 101, che è il gioco che era sempre bello. Eh, con, però è un gioco che era nato con l'idea del paddone. Eh, quindi non c'è eh, quindi perdete qualcosina a netto della possibilità di poterlo giocare sulle console che avete adesso e, e mentre diciamo del pacchetto indie sono usciti abbastanza bene Wintermore Tactics Club eh, Jet Lancer e Someday You Return eh, tra quelli che vi abbiamo raccontato il mese scorso tra quelli che vi abbiamo raccontato il mese scorso c'erano anche due che in teoria dovevano arrivare che erano parecchi in dubbio, sì, infatti non sono arrivati, arriveranno eh, più avanti. Stiamo parlando di Trackmania, il gioco che aveva fatto infuriare Fabio con eh, questa scelta di titolo doppiamente, come dire,
0: pigro, pigro,
2: pigro, diciamo pigro. Trackmania, che è un remake, ma non è un remake del primo, un remake di uno e mezzo, insomma, tutta una serie di, di complicazioni. Arriverà il primo luglio. Eh, tra l'altro le prime prove sono buone c'è qualche anteprima, va bene però ve lo racconteremo meglio perché a quanto pare arriverà con una sorta di abbonamento se lo volete giocare eh, con tutte le funzionalità forse c'è una sorta di parte eh, simile free to play bisognerà vedere eh, l'altro gioco che invece era previsto teoricamente per maggio, ma con molti forse era Fast and Furious Crossroads che invece arriverà ad agosto eh, diciamo che oggi poco prima di iniziare questa registrazione ho incrociato un trailer di gameplay penso che ho sbagliato link ho beccato qualcosa <ride> PlayStation, PlayStation 2, 2. Oppure. <ride> ah, <era> <ride> oppure diciamo che non promette <ride> benissimo non promette benissimo allora, vediamo bella. insomma che questo ne riparleremo poi probabilmente ad agosto niente questo è il mese scorso non c'era un granché, tra questi tre giochi che ci devono essere il mese scorso c'era un certo The Last of Us parte 2, eh, che invece andremo a ritrovare tra le que- le- quello che vi raccontiamo del mese a venire quindi giugno partiamo con giugno Ma Se sì, volete dai. raccontare qualcos'altro di maggio va bene Allora andiamo avanti con giugno, giugno si risolleva un pochino, qualcosina in più c'è, poi appunto abbiamo questo peso massimo che insomma possiamo anticipare perché lo sapete tutti che arriverà a The Last of Us parte 2 però noi cominciamo dal 2 giugno dove troviamo Valorant che arriva su PC ed è un, un nuovo gioco di Riot Games, Riot Games, insomma, la conosciamo un po' tutti perché si è infilata di prepotenza nel mondo videoludico con League of Legends ci si è piazzata di forza da anni, eh, però quando, insomma, come ha annunciato con gli ultimi Game Awards, eh, sembra voler un po' allargarsi oltre il mondo dei MOBA, sfruttando l'immaginario molto succe- suggestivo del mondo di League of Legends. Eh, l'ha già fatto a gennaio con con eh, lancetto Grunt Terra che è un gioco di carte e lancio un po' la sfida a Erson, ci è riuscito abbastanza, insomma ha tirato eh, un certo grado di pareri favore- favorevoli e adesso ci provo con Valorant Valorant che se lo guardate a occhio eh, sembra richiamare Overwatch quindi sembra un po' come dire ricalcare Blizzard eh, la strategia di Riot Games però in realtà chi l'ha provato dice che Valorant eh, con Overwatch eh, a parte l- lo stile grafico non ha tantissimo eh, con cui spartire perché in realtà il sistema di gioco è molto più diciamo. Eh, in- Impegnativo sotto profilo competitivo e vuole più essere simile a Counter Strike con la possibilità per esempio di morire con un headshot piazzato bene e, e quindi insomma eh, uno stile di gioco parecchio diverso e soprattutto appunto parecchio votato alla, a un multigiocatore competitivo eh, c'è stata una close beta nel corso di maggio quindi video per vedere come funziona il gioco ce ne sono frotte, potete trovarle abbastanza facilmente, se vi piace questo genere appunto legato al competitivo online, Valorant va sicuramente tenuto d'occhio e lo trovate il 2 giugno qua non credo che insomma abbiamo appassionati di questo genere
1: no, No, io ho provato un pochettino Counter Strike eh, giocavo un po' a Counter Strike nella nella sua primissima incarnazione, quindi si parla di tanti anni fa e poi ho riprovato un po' il, il Global Offensive, che è quello più, più recente, però diciamo che <ride> non sono più in grado di reggere certi tipi di giochi, mm. sono veramente, ci trovi gente che ci passa dalla mattina alla sera per... E imparare a memoria i pattern del rinculo delle armi che, perché hanno rinculi tutti strani tipo, tipo, armi che, ci sono armi che hanno rinculi AS eh, fanno disegnini praticamente mentre spari perché a quanto pare pur dovendo simulare del, dei professionisti del, nel settore delle, delle armi del, dello sparare con le armi perché si, si parla sempre di forse dell'ordine di un certo tipo eppure c'hanno sempre, non so, la, la mano tremante e quindi devi tu compensare queste cose, ma proprio cose allucinanti. quindi sì, ci ho fatto un paio di partiti, ho capito che non è roba mia e ho chiuso tutte cose, pertanto anche Valorant che <ride> mi sa che resterà buono buono lì, dov'è la cosa carina è che magari eh, introduce in, eh, nel, nel tipo di gioco che è Counter Strike anche qualche, qualche elemento un pochettino più più fantasy, diciamo, una cosa in un certo senso: che può dare un po' di, di pepe in, pu- in più al gameplay, variare un pochettino tramite abilità e, e, al- e altre tecniche a disposizione dei personaggi per variare un pochettino il mix, che ormai forse è diventato un pochettino stantio.
2: Quindi insomma se volete cercare questa alternativa ai vecchi sparatutto online avete Valorant il 2 giugno. Noi andiamo avanti, arriviamo il 4 giugno e abbiamo la coppiata Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020. I giochi più o meno arrivano tutti e due su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Credo che Pro Cycling Manager su console non arrivi, sono invece sicuro che Tour de France arrivi su PC. Uh, questi due giochi sono appunto la, la, l'infornata annuale da parte di Sianide non lo so come si pronuncia in francese eh, studio eh, relativi al mondo delle due ruote del ciclismo eh, sono appunto legati al famoso Tour de France mentre il Tour de France 2020 la, il gioco è abbastanza concentrato sul controllo del ciclista Pro Cycling Manager come suggerisce il titolo è molto più legato a, essere, a interpretare appunto il manager della squadra, quindi dovete ingaggiare gli atleti, seguire strategie finanze e tra le novità di questa edizione, oltre ai miglioramenti dell'intelligenza artificiale e vari sistemi di gioco, c'è l'aggiunta della Diegi Baston Diegi. Eh, insomma, solito gioco, se vi piace il genere, questo genere di sport, probabilmente fate bene a tenerlo d'occhio, altrimenti è difficile che possa entrare nel vostro radar. Io posso dire che tra le cose disperate che ti fa fare PS Now con il vantaggio di non doverlo installare ho provato il 2017 hmm. di, di Tour de France ho fatto una tappa tipo 100 metri dalla fine il mio ciclista è morto di, di fatica e è stato recuperato con, annullando <ride> la, l'importante volata che aveva fatto
0: <ride> E ce l'hai sulla
2: coscienza praticamente Sì, gli ho fatto bruciare eh. un successo di carriera esatto <ride> Ma era il gioco giusto o
1: era, o era la Coppa Cobram 2017
2: cos'era? no era il gioco giusto credo ah, non okay,
1: non bello. Bello. Io mi, mi ricordo scene del genere nei film di Fantozzi appunto, c'era cioè <ride> la, la Coppa Cobram <ride> con gente che finiva nella trattoria al
2: Curbone. beh non ha fatto molta più strada eh. Il mio amico ciclista eh, Spero che eh, facciano fini migliori Gli ciclisti di Tour de France 2020 Che arriva appunto Il 4 giugno su PC, PlayStation 4 Xbox One Noi proseguiamo Arriviamo il 5 giugno Dove troviamo un gioco per Switch Che è 51 Worldwide Games eh, non è probabilmente insomma, l'uscita più emozionante del mese, ma è una di quelle uscite che poi dopo uno si mette su, sulla Switch e finisce a giocarci, magari, anche più di tanti giochi rinomati perché è un raccoltone di, di giochi classici tipo Dama, Scacchi, Mahjong, eh, Forza 4, Freccette. Insomma, una serie di ragiochi arrivati appunto a 51 da cose super classiche a cose un po' meno, eh, un po meno appunto datate. Eh, c'è la possibilità di giocare sia in locale multigiocatore sia in solitario, sia con una sfida online eh, quindi insomma se volete come dire un break, da, una pausa da, dai giochi che state portando avanti questo può essere una bella occasione di buttarsi sul divano a fare una, una partitina a qualcuno di questi tu che dici Flavio ti puoi mettere sul divano a fare una partita Ma... a dama?
0: non lo so, hanno senso questi giochi qua?
2: Boh. io sono uno di quelli che probabilmente se se avessi Switch finirei a prendere a giocarci ogni tanto Mm. una volta uno, una volta l'altro senza impegno, quelle cose che fai così un po' a buttare un quarto d'ora di troppo che c'hai
0: non lo so io penso di sì, in effetti quando sei in compagnia magari però sempre di persone che di videogiochi non non masticano tanto può essere un modo, sì per fare qualcosa tutti insieme
2: va bene insomma il nostro 51 Worldwide Games non raccoglie tantissimi (ride) consensi qua in casa marziana (ride) Eh, vedremo insomma se qualcuno di voi lo recupererà il 5 giugno su Switch noi continuiamo e troviamo sempre il 5 giugno Command Conquer. Remastered Collection eh, arriva su PC ovviamente, e, eh, insomma il Command Quaker è un grande classico. Eh, un po' di tempo fa Electronic Arts con eh, uno dei suoi emozionantissimi EA Play pre E3 aveva un po' illuso perché ha iniziato a parlare di Command Quonker dopo che era, era abbastanza sparito e era da parecchio tempo. Eh, dopo qualche minuto di, di presentazione verbosa saltò fuori che era una, soltanto un nuovo capitolo mobile quindi insomma se vi piace il genere siete appassionati della serie strategica eh, niente di nuovo ancora eh, in, uh, all'orizzonte però avete quantomeno l'occasione di ritornare a, ai giochi originali perché in questa collection trovate il primo Command Conquer e Red Alert eh, insomma è un il, il gioco appunto, è il grande classico, questo grande classico degli RTS eh, lo trovate con una grafica rimasterizzata, grafica con le risoluzioni odierne, odierne supporto multiplayer, c'è pure qualche extra con eh, dietro le quinte eh, un'occasione se, se appunto avete un po' di nostalgia di questo titolo per recuperarlo qua voi non siete degli RTS quindi immagino che... <ride> no, no. <ride> per niente io non ero non, avevo seguito, non ho seguito mai tantissimo questa serie però avevo giocato credo a Red Alert 3 e aveva questa cosa che non era l'unica però sicuramente il primo che mi è capitato che aveva queste intermezzi narrativi c'erano gli attori veri incastrati sì. dentro il gioco no? quindi c'erano le comunicazioni con, uh, personaggio, con l'attore praticamente, ed era una cosa che so, uh, mi aveva abbastanza impressionato perché era una cosa beh, bello, sì. per me è totalmente nuova però oggi, non so, come a oggi ci sarebbe cioè, un ricordate po' ricordate qualche altro titolo che aveva sta cosa? no beh è... audio, <ride> grazie <ride> C'era, c'era anche, era anche un buon gioco a prescindere da, da questa <ride> caratteristica. Eh. Sì, eh, vabbè.
1: Io mi ricordo Gina Carrano che era nella, nella fazione, diciamo, l'equivalente russo, una cosa del genere, vabbè, ma Gina Carrano si ricorda sempre. E, no, di giochi che hanno filmati in intermezzo, sì, a voglia, c'era uno dei più famosi è stato Win Commander, a partire eh. Da, eh, dal terzo mi pare. Tra l'altro attori di un certo calibro. C'era Mark, Mark Emil per esempio, che faceva eh, Maverick Blair, che era il, 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 il protagonista delle, del, del primo, e poi insomma per i primi quattro è stato il protagonista, e poi nel, nel cinque diciamo, è ripartita la storia con eh, Lance Casey, mi pare che si chiamava questo personaggio. Eh, e c'era sempre Mark Emil, però è diventato ormai tipo generale Pomodoro, e cos'era. Eh, ah. Quindi sì, tra questo c'era. Poi eh, io avevo poi un gioco che era fatto interamente di filmati. Che era una sorta di Virtua Cop. Eh... Quindi dovevi, us- dovevi sparare insomma ai criminali allo schermo, ma era fatto tutto a filmati, questo era pure carino. Mm.
0: No, io non. Cioè, mi ricordo qualcosa, ma non, mi, non saprei dire titoli e cose così, però l'effetto così, di meraviglia, di, di qualcosa che era, non era un filmato in, di gente in carne e ossa, ma un gioco che praticamente era un filmato interattivo era Dragon Slayer, che, da ragazzina eh, Era eh. una roba sì, bellissima. Che Poi è stato il primo gioco che ho comprato quando ho avuto la PS3, pensate che strano. Appena presa la PS3 ho visto che c'era Dragon Slayer sulla, sull'e-shop, no come si chiama, la, sul PSN Store e l'ho, e l'ho preso. E eh, manteneva intatto tutto il, l, 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 la meraviglia del, dell'epoca. Potrei sapere un aggiornamento della, del lancio? Mi sa che è andato tutto a Ramengo.
1: Eh sì, ho l'impressione pure io perché eh. non vedo più eh. Naughty né niente quindi mi sa che. Anche perché mancherebbe un minutino, poco meno, insomma eh. già ci siamo però.
0: No, infatti. Vabbè, ma mi spieghi perché il tempo... De... Cioè, non mi sembrava che ci fosse un uragano. Perché dovrebbe essere un impedimento? Quelli. Salgono oltre le nuvole in 10 secondi, penso. Eh, no, no, non saprei... Forse perché non potevano contesti. riprendere il tutto, non era una cosa adeguatamente scenografica. Possibile.
2: Beh, non è, credo sia per quello. Credo no, sia no. più che basta un certo grado di vento e i calcoli che ti sei fatto mm. vanno un po' tutti a pallino.
0: Vabbè, ma con quella potenza, di
2: vabbè, eh, basta, poco basta un po' di vento su Martin, dici? anziché sulla. <ride> mi, sul... mi sembra ma
0: strano.
1: Forse ma... sai anche perché. Perché comunque eh, in caso di problemi. Eh, magari cioè, il lancio poteva andare tranquillamente però metti che c'era qualche problema nel lancio siccome questa è una delle prime eh, navicelle dotate di un sistema particolare che permette di sganciare la capsula dove ci sono gli astronauti e poterli così salvare invece di farla esplodere come potrebbe capitare eh, questa sorta di capsula di salvataggio potrebbe essere poi sottoposta a venti e cose del genere che ne potrebbero comunque compromettere il funzionamento mm. quindi cioè magari... si salvi gli astronauti dall'esplosione però eh. poi li vai a ficcare dentro una, una sì. tempesta che non è, non è il caso perché non, non sai come va a finire
0: certo magari sono solo col però supporto del, del paracadute però non possono direzionare sì, sì. vabbè un po' di amaro in bocca perché volevo
1: vedere come andava questo live? Eh, mi pare che dovrebbero riprovare tipo fra due o tre giorni una cosa del genere. Mm.
0: Riprendiamo il nostro viaggio. Terreno.
2: Niente, ti tocca tornare su Command Conquer, eh, che <ride> è il 5 giugno. Eh, quindi, se lo volete, giocate a Command Conquer Remaster Collection il 5 giugno, noi invece andiamo avanti e arriviamo all'11 giugno. Troviamo un indie che si chiama Evans Remains. Il titolo che arriva su PC è un indie, il lavoro di un singolo sviluppatore argentino. Eh, resta comunque abbastanza legato al passato, cioè nel senso che abbiamo un gioco a base di estetica bidimensionale con insomma, la sua dose di pixel, e grafica pixelosa a schermo, e anche il gameplay insomma, basato su, sembra basato su un'idea abbastanza semplice di puzzle platform, eh, dove superando gli enigmi che troviamo a schermo, eh, la storia avanza e la storia è incentrata sulla ricerca di questo bambino perduto che è appunto l'Evan del titolo eh, non c'è non è molto non c'è molto in più da raccontarvi di questo titolo se lo volete potete c'è disponibile una demo sulla pagina sviluppatore su itch.io eh, e quindi insomma se siete incuriositi potete testarlo lì e vedere se eh, è di vostro gradimento prima dell'11 giugno quando trovate il prodotto completo su pc.
1: Eh vedi, questo... questo è il tipo di pixel art che, che mi piace
2: non
0: l'avrei mai detto sinceramente perché è un po' più raff... rifinita
2: che piace a Five O eh, che... Che piace... eh, poteva essere bello
0: no che piace a Dale perché conosco la sua avversione non mi sembra tanto diversa da No, lo tu... sai
1: che cos'è? Forse è la, la questione che molti titoli pixel art che mi hanno poi portato al disgusto per il, <ride> l'aspetto visivo Senza mezzi misure fa... Sì, sì, no, veramente è Che fanno uso eccessivo di una sorta di sistema di illuminazione tutto, è tutto strano Nel senso che ci sono tipo le... sono quasi sempre al buio con questa bolla di, di luce che ti illumina solo l'avvicino vicino oppure ci sono le luci messe posizionate perché fanno altre piccole zone illuminate per dare questo, non lo so, questo effetto tipo siamo bravi a fare l'illuminazione della mm. pixel art eh, questa invece è una, una cosa molto più adesso vedendo un filmato eh, molto più omogenea in, color, colorata e senza appunto volersela tirare sulla, su questa questione delle, dell'illuminazione particolare, che è tipo un qualcosa di... Eh, che vuole andare a mischiare un, un, gene, un genere visivo vecchia scuola con un sistema di illuminazione moderno. Mm-hmm. Eh, secondo me è, è questo che poi alla lunga a me ha dato fastidio, questo voler riproporre un qualcosa di vecchio insieme a qualcosa di nuovo, però è troppo lo stacco per me va bene uno, è una cosa particolare che fa uno, ok eh, però poi eh, è un, quando viene sempre copiato lo stesso, lo stesso tipo di, di mix, poi alla fine è stanca dice, dice, se sapete fare solo quello, basta
2: <ride> quindi insomma questo è il tuo acquisto del mese 5 eh, certo, ov- ovviamente molto bene eh, posso già aggiungere 5 allora, loro lo, lo vincerà un contest nel corso di giugno <ride> noi invece continuiamo, arriviamo al 12 giugno e troviamo Warborn titolo carriera sul PC, PlayStation 4 Switch e Xbox One e questa volta stiamo parlando di un tactical JRPG sono ovvero quei giochi con la griglia a quadratoni che in questo caso specifico sono esagoni, visuale isometrica e, e questo, il combattimento in questo caso si svolge tra robottoni eh, queste insomma sono un po' le basi di questo Warborn che eh, vede combattimenti tra mech giganti mentre sono in una guerra con fazioni diverse nel sistema solare, insomma non, non sembra una base narrativa particolarmente innovativa però vedremo se nel corso della campagna per giocatore singolo che conta una quarantina di missioni riuscirà a svilupparsi in modo interessante uh, a questa campagna in singolo si aggiunge anche una modalità schermaglia per l'online e anche un editor per le mappe che vi consente quindi di creare i campi di battaglia che preferite anche questo sorvolo? Perché sui tattica JRPG credo che a parte sottoscritto non ci sia molto seguito. Vai, vai, no, vai.
1: Ti, ti Ripeto: io sto avendo problemi con Resonance of Fate, ti sto dicendo solo questo. Non so se conoscete il titolo. No,
2: ce l'ho, ma non l'ho mai. C'è, c'è, l'ho, c'è l'ho nel... fa parte del backlog, ma non l'ho ancora giocato. Ed è su PlayStation 3,
0: ce <ride> l'ho, ma non so cosa sia.
2: <ride> ma pure io No, cioè, no, non no so cos'è perché il genere mi no, piace ma, io, so. ma,
0: ma guarda, tu non sai quanti giochi ho io che Non ho idea di che cosa siano
1: Niente di strano Cioè, quel, quel poco di strategia Che mi ha fottuto il cervello completamente Non riesco a già, già <ride> giocarlo Io muoio con i nemici base Ci <ride> Perdo ore per capire come Impostare la, le tattiche Perché veramente... È, è bello, cioè si vede che è fatto bene è molto particolare come, come stile di gioco però porca miseria ci ho perso un'ora per, per superare un, una parte diciamo un dungeon e, e ho speso perché fortunatamente il gioco ti dà la possibilità di ripetere la, la battaglia che hai immediatamente perso ti, la, la puoi rifare spendendo ovviamente dei soldi di gioco e quindi io ci, ho, ci ho speso tipo 5 ritenta su una battaglia sola con dei, dei nemici base mentre il boss poi l'ho ucciso subito, Vabbè, quello è stato molto a culo però per farti capire, per non perdere un'ora di gioco perché ovviamente i salvataggi sono un po' distanziati tra di loro che dopo mi sono reso conto di avere un'ora di gioco a rischio di, di doverla rifare tutta però preferisco impoverire i personaggi e continuare è carino perché è molto dinamico come come stile di gioco devi devi combinare fra di loro le le azioni dei personaggi guadagnare bonus però
2: non so se è super soddisfatto quando vinci una battaglia col tuo genio tattico sì
1: sì. anche se molte volte non capisco come faccio veramente (ride) ci sono cose vabbè tra l'altro, questa è una cosa per ridere, eh, non c'è nessun tutorial iniziale. Buono. Sì, ottimo, figurati. Eh, per andarti a fare le missioni tutorial devi andare nella zona dell'arena. La zona dell'arena è fuori dalla città, anche il sistema di esplorazione è tutto un casino qua. Eh, io per sbaglio, perché ovviamente, figurati se la becco subito alla, alla prima botta, ho eh, toccato una casellina perché praticamente il mondo di gioco è suddiviso esagoni, ho toccato una casellina vicino all'arena che era un vicolo secondario nei vicoli secondari, nelle strade chiuse e così via, puoi essere attaccato dai nemici, io ho toccato la casellina del vicolo secondario e c'è quindi una probabilità di essere attaccato dai, dai nemici, appena l'ho sfiorata sono stato attaccato dai nemici, non sapevo fare nulla, eh, e infatti sono stato massacrato con personaggi che non sapevo come muoverli e poi mi sono passato un paio di ore a farmi tutti i tutorial che c'erano nell'arena e lì ho capito le potenzialità del titolo che però continuo a non capire bene le meccaniche vabbè questo.
2: perché quindi insomma, questo è il tuo gioco del, dell'avanzamento alfabetico quindi. sì Sì, ero arrivato alla R di
1: Resonance of Fate
0: intanto mi permette di aggiornare bene, sulla situazione
1: con
2: aggiornando.
0: No, è stato rimandato a sabato
2: pomeriggio. No, ah, sì. Eh,
1: 21 e 22 per noi.
2: Sì, qualcosa del genere. Potrebbe essere tipo ieri per voi che ascoltate.
0: O chissà quando, anche un anno fa. Però eh, esatto. sono ficcati dentro la loro navicella, fermi da 20 minuti, non sanno più che fare questi poveri astronauti. Vabbè, ah,
2: quelli, adesso ormai sono pronti. Mi lasciano lì, lì fino a sabato. Fino a sabato. Eh, eh, certo. <ride> Va bene, insomma mentre aspettiamo le partenze sappiate che vi, se vi interessa avete Warborn il 12 giugno e restando in tema di tattici che è un po' insomma, questo mese dedicato agli amanti di questo genere avete il un gioco abbastanza atteso da punti di questo genere che è Desperados 3 È il gioco arriva su PC4 PlayStation e Xbox One e insomma chi, chi ama il genere non so, un po più, qualche anno in più sulle spalle sicuramente Guarda, con nostalgia la serie Commandos. Eh, probabilmente te la ricorderai pure tu, Five, che sei un po' PC Master Race, no? e lui ha giocato Commandos. Prima l'ho giocato, ecco. vedi. Insomma, Ma non capisci. è che sei così allergico alla tattica. Ecco, è eh sì, tra i pochi po- generi che era non riuscito. Era reale,
1: e non era, però, non vedevo no, sì. Forse il fatto che era, l'ho apprezzato forse per il fatto che era in tempo reale e non aveva scacchiere su cui muovere i personaggi.
2: Però era sì, difficile, ecco. sì, ecco, non era, <ride> non era semplice e, e tra comunque un grosso successo. Tanti cercano di, di, di emularlo tra i pochi che più o meno. Sicuramente non era all'altezza però comunque riusciva a farsi apprezzare. C'era il primo Desperados. Che, a posto della, della guerra mondiale ci portava nel selvaggio West. Sì. Ora Desperados arriva con uh, un terzo capitolo, terzo capitolo che è stato man- messo in mani sicuramente capaci. Sono i ragazzi di Mimimi Mi Mi Games che eh, si sono già affondati nel genere con Shadow Tactics Blaze of the Shogun che eh, è, insomma il genere è lo stesso quindi insomma, la stessa formula di, di commandus app- applicata al mondo di ninja e samurai eh, ed è uno di quei gio- un gioco recente che è stato parecchio apprezzato eh, quindi insomma è decisamente una bella prospettiva vederli alle- alla prova anche con una, una serie Uh, con delle basi come, come Desperados chi ha guardato il titolo in sviluppo dice che c'è altrettanta cura uh, appunto in questo terzo capitolo rispetto al lavoro che abbiamo fatto con Blades of the Shogun pertanto insomma se, se amate questo genere di tattico uh, questo Desperados 3 promette davvero bene certo potrebbe interessarti Five allora, visto che eri a favore di Commandos eh, no perché praticamente ho il
1: primo e non l'ho mai giocato <ride> quindi diciamo partire direttamente dal terzo
2: c'ho anche Shadow, Shadow Tactics tra l'altro Shadow Tactics è <ride> molto bello io t- ti consiglio Vabbè. che non ha precedenti capitoli quindi Vabbè. non hai paura di dover recuperare cose eh, infatti quello lo proverò no,
1: <ride> puntare direttamente al, al penso. Per... Vabbè, anche se comunque non credo che
2: saranno Legati. No, non penso oh. che ci sia questa storia, però non, non lo so perché in realtà non li ho giocati, quindi non, non, non so se hanno una narrativa un particolarmente rilevante. Ma... Non ne ho più... Vabbè, comunque è un acquisto, diciamo, papabile.
1: Quanto sarà un prezzo molto basso per me.
2: Va bene, allora, quindi vedremo quando riuscirai a mettere le mani su questo desperato strike che invece però arriva sul 16 giugno su PC, Station 4, Xbox One e abbandoniamo per la vostra gioia cari compagni di viaggio il mondo dei tattici ci spostiamo verso qualcosa di un pochino più eh, come dire affine alle vostre corde anche se eh, c'è pur sempre un pizzico di strategia anche qua. Stiamo parlando di, di Disintegration, il gioco eh, che arriva su PC Playstation 4 Xbox One ed è eh, il nuovo lavoro di Marcus Leto che è l'ex creative director di Bungie eh, quindi insomma una testa test dietro Alo. E, eh, che ora guida un nuovo, un nuovo team di sviluppo che è V1 Interactive V1 Interactive, che ora si presenta con questo suo nuovo lavoro che si chiama appunto Disintegration che è stato pres- quando è stato presentato sembrava essere decisamente uno di quei giochi votati alla competitiva online dove eh, per essere come dire dagli altri sparatutto voleva integrarlo con delle meccaniche appunto da strategico in tempo reale eh, nello specifico noi prendiamo il controllo di una, una navicella, una specie di moto fluttuante sopra il campo di battaglia dalla quale spariamo appunto come uno sparatutto e eh, nel contempo abbiamo dei soldati a, a terra che dobbiamo guidare dare indicazioni tipo avanzate, mettetevi lì, coprite quell'angolo e così via in realtà gli sviluppatori hanno poi evidenziato che il gioco non è solo votato all'online avrà anche una campagna che ci tengo a sottolineare è molto curata anzi il gioco era nato eh, nelle loro intenzioni Innanzitutto, come un gioco per un giocatore singolo e quindi insomma dovrebbe avere anche una parte narrativa con un certo rilievo questo a dispetto della strategia vi incuriosisce o avanti col prossimo avanti col prossimo. <ride> Dipende,
1: i personaggini a terra sono altri giocatori o sono comandati
2: dall'intelligenza artificiale del gioco? No, no, sono comandati dall'intelligenza artificiale del gioco che tu hai modo di influenzare dando ordini.
1: Non so, forse
2: come singolo giocatore, questo forse mi potrebbe pure interessare. Allora, gli ordini quando li dai nel singolo giocatore, a quello che ho letto, avete tipo, non so se c'è il menu radiale o cosa che con il gioco che è l'azione che va un attimo in pausa e mm-hmm. ti consente di dare gli ordini con calma. Questo ovviamente non è possibile online, quindi online puoi fare le sì, stesse sì. cose ma senza, insomma, con un po' più di frenesia perché non è che gli altri ti a aspettare te che dai gli ordini ai tuoi umini. Però è quel minimo
1: appunto, di tattica sì. che comunque sì, ci può stare alla fine. Io ho apprezzato per esempio gli Advanced Warfare che avevano. I Ghost Recon Advanced Warfare che avevano questa, questa possibilità di eh, dare comandi agli altri della squadra e loro, diciamo, erano comandi eh, intelligenti nel senso che in base a ciò che puntavi, eh, il gioco capiva come adattare il, il tuo comando. Quindi, se tu puntavi una copertura, capiva il gioco che stavi dicendo ai tuoi compagni di mettersi in copertura o se puntavi un nemico di andare a sparare al nemico quindi questo minimo sì potrebbe essere interessante non non so se magari risulta poi troppo sbilanciato avere questa questa roba fluttuante perché sto vedendo un filmato che boh, è tipo Dio sceso in terra e massacra tutte cose quelli I tre personaggi a terra servono semplicemente come distrazione (ride) Mentre tu fai il bello e il cattivo tempo
2: No, in realtà il discorso sul bilanciamento Al momento è abbastanza impossibile da fare Perché eh, c'è una gira Un gruppo di anteprime legate al multigiocatore E un gruppo di anteprime legate al giocatore singolo Quelle legate al giocatore singolo sono già ai tempi della pandemia Quindi... Il giornalista di turno precisa che eh, l'evento è stato... Eh, per conference call quindi non, nessuno ha prov- ci ha messo le mani sopra per vedere se è bilanciato o meno hanno visto un filmato che sembra molto promettente però appunto nessuno ci ha messo le mani sopra sul discorso bilanciamento eh, sul multigiocatore un, hanno provato una specie di beta tecnica ai tempi di gennaio e, e lì, insomma, anche lì era abbastanza difficile valutare perché eh, la, il contesto era talmente ristretto che sembrava funzionare tutto però insomma non era certo un un test come dire un ambiente reale Eh, è sicuramente uno dei dei punti chiave cardine per capire se la cosa funziona o no io sono abbastanza poco timorito dal discorso giocatore singolo perché eh, lì bilanciarlo è, è un po più facile perché insomma se eh, la, 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 quanto, quanta forza tirare addosso al giocatore puoi deciderlo a tavolino eh, tu, designer, e insomma c'è dietro gente con una certa esperienza del settore. Mi auguro che abbiano la capacità di capire e di bilanciare. Magari può essere un po' più complicato su, su molti, però lì insomma si vedrà quando esce il gioco.
0: Sono sicuro che però una cosa l'hanno fatta bene. cioè il titolo di questo gioco che, che rimanda al grandissimo disco dei Cure, voi siete giovani non potete sapere quello che vi siete persi negli anni Ottanta, che appunto è Disintegration, un disco magnifico dei, dei paladini della, della New Wave inglese, del Dark, della musica di, di noi che abbiamo sofferto da adolescenti degli anni Ottanta, ecco. Volevo. quando
1: ho cercato Disintegration la prima cosa che è spuntata è la, la canzone dei, dei Cure <ride> <ride> e se non e li, conoscete, me li conoscete me li ricordo per, eh, per il, il film Il Corvo ah
0: beh sì, però questi sono i Cure uh, precedenti diciamo, quelli mm. più No, già qui c'era un, abbastanza una svolta pop rispetto ai primi dischi che insomma 17 Seconds uh, Fate erano un po' più ostici però questo è un grandissimo discorso
2: Sentite le canzoni ma non so che ma oltre alla musica invece perché eh, ti sentivi così lanciato nel avanti prossimo perché se stufo in generale spara spara o qualcosa no perché tutti
0: questi strategici affini messi in fila così mi hanno fiaccato mi hanno proprio fiaccato
2: (ride) genera sentimento (ride) va bene insomma Abbiamo, non so, non so neanche a dirti se è l'ultimo mi sembra di sì, però non, non faccio promesse <ride> vediamo insomma se sarà l'ultimo di questo mese, Disintegration che arriva il 16 giugno su PC PlayStation 4 Xbox One eh, e, e andiamo avanti, sempre il 16 giugno dove troviamo Art Space Shipbreaker che è un gioco che inizia l'early access Levor, Rai, sulla <ride> ti ringrazio Ana tu però lavora sull'italiano che non fa male
1: <ride> non si
2: capisce Ecco, neanche tu. Eh, <ride> diciamo Adesso che non te
0: la devi prendere, l'abbiamo no, chiamata no, apposta. No,
2: questa, questa si assenta CDJ. per mesi.
0: Aspetta che sentiamo come si dice il, il gioco che hai citato.
2: Hard Space Shipbreaker.
0: Eh, capisci perché non, non, non può bene, restare va
2: zitta? Eh. Va benissimo. Che è un early access. Early ah. access se vi interessa vale. il gioco, quindi non è quello completo, è l'accesso anticipato. E, e insomma, abbiamo visto allora, un sacco di giochi pagamento. Se vuoi chiamarla così, se vuoi eh, chiamarla eh, anche chiamarla beta, sì. pagamento, oh, se vuoi a eh. pagamento, se vuoi chiamare supporto allo sviluppo, ci sono tante declinazioni. Elesmosina <ride> <adopate.
1: ride> <ride> dipende da quanto la vuoi fare. <ride> Elegante è rimasto cioè, ormai interdetto. Tanti siano, Daniele,
2: dire, sin... no. Cerco di andare avanti, però non è facile trovare riprendere il, il nesso. Se sono interrotto da Anabaud che mi fa appunto sull'inglese,
0: non siamo, su non siamo più abituati a farci riprendere. Ah, io vedo eh.
1: che puoi smontare i condizionatori dalle astronavi, è bellissimo, li puoi tagliare via e buttarli via Beh. nello spazio. Eh. Ah, ah, pensavo serve. lo stessero facendo quelli di Crew Dragon la, rivoluz... <ride> la rivoluzione, ma non lo so. Forse faranno... si saranno allenati proprio su questo. Comunque
0: stanno ancora lì, ecco, eh, posso, appunto, posso dirvi che gli astronauti sono ancora là dentro.
2: Non penso che saranno lì ancora per il tempo che abbiamo finito questo podcast. Allora, con Art Space Shipbreaker, insomma, ce lo stavo dicendo, oh, Fiver, lo scopo è un po' quello di spaccare astronavi, visto mm. che eh, tra i tanti mestieri che eh, trovate su, in formato video ludico su Steam. Ancora non c'era quello di rottamatore di astronavi spaziali, quindi qualcuno ha pensato bene di riempire questa preoccupante falla sul panorama videoludico e, e quindi insomma ora potete anche cimentarvi in questo lavoro. Avete una sorta di campagna dove appunto vi trovate impiegato come operaio di questa azienda che deve spaccare astronavi scassate per recuperare rottami da vendere con lo scopo di ripagare un grosso debito che avete quindi insomma vi trovate a esplorare queste navi abbandonate dovete rompere pezzi recuperare elementi di valore il eh, tutto con chiaramente gravità ridotta pericoli ambientali di vario genere e se eh, insomma andate bene poi avete modo di ottenere nuovi strumenti che dovrebbero facilitarvi il lavoro questo Visto che non c'è strategia, mi stuzzica di più, Noi stiamo solo ma, aspettando. Insomma, ma è VR sì. oppure
1: normale, <ride> oppure per, i, per chi non c'è i
2: soldi? Per chi non c'è i soldi. Poi se entreranno <ride> a VR, cosa su, su PC mi sembra anche abbastanza probabile. Perché ormai lì è abbastanza facile integrarlo. Però ora come ora credo che sia solo, non solo insomma, schermo tradizionale, ecco. Pericolo, per me.
1: la cosa cioè uno dice vabbè vai là taglia l'astronave in pezzi diciamo che la difficoltà perché sto vedendo appunto anche adesso un, un filmato dimostrativo è che devi evitare che l'astronave o i pezzi che tagli ti esplodano in faccia <ride> è. la difficoltà è questa perché magari puoi prendere shock elettrici oppure esplosioni nel... esplosioni nello spazio
2: vabbè fuoco licenza, nello spazio. licenza licenza Vabbè, lì ci sono, penso che sia basato sul fatto che ci sono, come dire, ambienti pressurizzati dentro l'astronave. No, qua si è fuori l'astronave, ci sono delle belle fiammate. E allora Boc- non lo so. La Michael Bay. Vabbè, insomma, cosa fai un gioco spaziale senza esplosioni? Eh,
1: Spero anche di sentire le esplosioni nello spazio, visto che è tanto che ci siamo.
2: <ride> Mettiamoci anche l'audio. Vai. allora mm. mi, mi pare di intuire che a space Sheep breaker che arriva in accesso cioè, anticipato di 6 giugno non fa parte degli acquisti del mese di 5 potrei sbagliarmi io invece lo io lascio
0: in, uh, in attesa di, di, di capirlo meglio perché no, no, non è malaccio eh?
2: va bene eh, noi allora, mentre voi proseguite con queste riflessioni sugli acquisti, noi continuiamo. Arriviamo al 18 giugno, dove troviamo un altro indie che si chiama Waking. Arriva su PC e Xbox One. Ma questo è un action adventure. Eh, un action adventure, diciamo, con un'altra di quelle premesse che sono un po' di, di già visto, dove praticamente vi siete trasportati in questo mondo immaginario dove dovete affrontare paure, esperienze passate, desideri il tutto appunto in questo contesto onirico che vuole fondere un'esplorazione riflessiva e l'azione frenetica eh, un ambiente che al contempo dovrebbero essere evocativi da ammirare e allo tempo stesso anche eh, un po' terrificanti per quanto si materializzano appunto le nostre paure ma ci sono Eh, le lenti
0: a contatto che non vengono via dagli occhi?
2: beh non lo so se personalizzato abbastanza sull'utente immagino che la tua partita finirà così però
0: perché ormai è la tua più grande giocando, paura
2: solo giocando lo scoprirai magari per toglierla potrebbe essere uno di quei rottami del gioco di prima la ah, ecco. insomma questo gioco io No, francamente non, non, non sono riuscito a trovare tanto in termini di, di anteprime, di, di anticipazioni, la, le prime immagini non mi sembrano evidenziare niente di, di particolarmente innovativo, però...
0: No, eh, PS2,
1: <ride> fine vita di PS2. Par- no, a parte il comparto grafico, che vabbè, uno può anche sor- sorpassarlo, però non lo so, mi sembra... Questo è un indie.
2: È un indie, sì, sì, però non, ah. non so oh. dirti di, di che portata, ecco. non so dirti se l'ha fatto uno, l'ha fatto in due, l'ha fatto un piccolo studio di 20 persone, non, non, so che è una produzione di queste qua, ecco. Mm. certo non è uno studio maggiore. Non, non so,
1: non, non riesco a inquadrarlo, sinceramente, non, non cap- neanche riesco a capire se mi possa piacere una cosa del genere.
2: Vabbè, insomma, vediamo se... Che cosa ne sarà di questo waken, se vale... Il, il prezzo del biglietto al 18 giugno quando esce noi andiamo avanti, arriviamo al 19 giugno troviamo eh. un po' diciamo, di ciccia attenzione, attenzione, attenzione. forse la, la principale cosa di cui vale la pena parlare <ride> aprire <ride> a questa parte eh, si tratta di The Last of Us 2 o meglio The Last of Us parte 2 eh, appunto esclusiva PlayStation 4 e tra l'altro insomma, non ce ne voglio questo Tsushima che ci aspetta eh, da qui a poco però insomma, è probabilmente, anzi, senza, probabilmente l'ultima esclusiva di, di maggior peso in casa PlayStation, che è un po' come con PlayStation 3, vuole chiudere in bellezza il suo ciclo di vita con questa generazione. Eh, insomma, il gioco originale eh, su quello su PlayStation 3 della Stovas fece incetta di 10 e quindi è abbastanza inevitabile che a questo punto questa parte 2 eh, si, ha, si presenti con un cumulo di aspettative esagerato, eh, del resto appunto il gioco su PlayStation 3 era stato l'apice della, della generazione per, per tanti giocatori e, e quanto mostrato finora da questa parte 2 lascia ben sperare perché il gioco sembra sempre l'eccellenza come spesso capita, con Naughty Dog sotto profilo tecnico e sotto quello narrativo, poi tutto quello che è il resto lo vediamo eh, qualcuno Qualcuno, insomma, se ne hanno parlato anche il mese scorso per quanto riguarda questo titolo, perché c'è stata questa grande fuga di, di elementi eh, della storia che io sono ancora riuscito a scansare. Non so voi, voi siete ancora. Sì, sì. Io, sì no?
0: l'unica notizia che ho letto su The Last of Us 2 è che l'hanno bandito non so da quale paese islamico per cose legate all'omosessualità.
2: Tra l'altro, mentre vi parliamo, proprio in contemporanea, credo anche se credo che ormai sia finito, eh, eh, c'era uno state of play mentre registravamo che vi raccontava gli ultimi dettagli prima dell'uscita, quindi potrebbe esserci qualche dettaglio in più. Che è, che è uscito da lì su questo titolo però insomma sicuramente il, il titolo più importante del mese sicuramente il, l'ultimo titolo più importante di quelli di, di, di playstation qua lo voi pensate di prenderlo pensate di aspettare il prossimo giro di console siete curiosi forse eravate più contenti se ci fermavamo col primo qualcuno <ride> anche questa perplessità
0: io se posso rispondere Eh, il primo mi aveva soddisfatto sotto tutti gli aspetti tanto da spingermi a prendere quel piccolo seguito con protagonista Ellie si chiamava lei? però nella variante con protagonista lei mi sono annoiato quindi questa cosa qui mi ha fatto suonare un po' un campanello d'allarme che però è proprio ci sono mille però nel senso che magari Ero un po' sazio della vecchia. anche se l'avevo giocato un po' di tempo prima, ero sa- sazio di quella modalità, di quell'ambientazione, eccetera. E magari adesso è passato un po' più di tempo. mi fa anche più piacere tornare da quelle parti, perché penso che l'ambientazione sia sempre quella, insomma. E il mondo di gioco è quello, non sarà successo niente di, di così stra- stravolgente da farlo diventare non so, un altro tipo di gioco. E.
2: E che però... ne sai, magari come Metal Gear Survive hanno aperto un portale spazio-temporale e sono finiti in una dimensione alternativa.
0: Va bene, non so se
2: augurarmelo però.
0: Però invece una cosa che sicuramente mi auguro è che il protagonista maschile, che porca miseria, non mi ricordo come si chiama. Joel. Joel, bravissimo. Mi auguro che ci sia, ecco, che sia ben presente e che continui questa dinamica tra loro due, che con, continui ad avere degli elementi di interesse perché tutta la storia del primo era incentrata sulla loro relazione e vorrei continuare a, a vedere che succede ecco non, vor, mi auguro che joel non sia messo troppo in, in secondo piano poi non lo so voi che ne pensate di questa possibilità
2: ma io ero, faccio parte di quelli che un po gli andava bene se ci fermavamo col primo
0: Ah, sì, mi ricordo.
2: Eh, a me ha piaciuto il primo era piaciuto molto c'era altro che mi era piaciuto di più della scorsa generazione però sicuramente è altissimo in classifica Eh, resta un gran gioco con una storia che secondo me si chiudeva benissimo e, e un po' mi lascia come dire non, non, chiaramente non sono negativo su questo perché grazie a Dio non so cosa succederà quindi magari è splendido anche questo va benissimo così. però un po di timore quando l'hanno annunciato Quel vabbè però insomma potevamo anche fermarci dove stavamo mi è partito quando ho visto l'annuncio iniziale ora chiaramente però interesse eh, su quest'altro c'è eh, non so francamente se non, non lo recupererò subito nel senso che non, non sento l'esigenza di, di correre dietro a al titolo appena esce eh, anche perché insomma, do abbastanza per scontato che come tutti i giochi di quest'ultimo periodo poi lo ritroviamo migliorato tra un anno eh, sulle nuove generazioni quindi anche lì il solito discorso insomma è utile anche magari eh, affrettarsi adesso a parte il discorso magari di, di scansare gli spoiler per un anno però
0: e quindi, eh, a- e quindi invece ti affretterai a prendere le console nuove appena uscite perché
2: No, secondo il console 9 non lo so perché ci sono tutta una serie di incognite che, che per me sono ancora abbastanza rimenti sul decidere quando prenderle. Sicuramente non le prendo al lancio, può essere che le prendo un anno dopo, può essere che le prendo dopo qualche mese, ci sono un sacco di, di, di variabili che ancora non ho, non ho chiare, quindi vediamo. E per esempio, insomma, io so, su un gioco che aspettavo tantissimo eh, era Metal Gear 5. Il mm-hmm. Gear 5 era uscito sia su, su PlayStation 3 che su PlayStation 5, cioè sì, su PlayStation 3 che PlayStation 4, eh, mm-hmm. però PlayStation 4 l'ho recuperata, se mi ricordo bene due anni dopo il lancio. E, oppure, oppure forse qualcosa in più. Però il, pur di giocarlo come si deve, l'ho aspettato. Eh, di avere la console nuova, eh, perché comunque poi dopo sono la qualità del gioco è migliore quindi. Sì, il sì. solito discorso all'inizio chiacchierata che le cose da giocare nel frattempo non mancano quindi se uno poi dopo non, ha, non è particolarmente esposto a, a universi di spoiler puoi anche aspettare senza frenesia ecco.
0: io invece in questo caso non ho proprio pensato ad aspettare per, per, per usufruire diciamo in chiave tecnologica per usufruire dell'esperienza al meglio non, non so come mai non mi è venuto neanche proprio da forse perché io penso che il gioco di fine generazione di una generazione che ormai appunto ha dato tutto quello che doveva dare a sé cioè non ha uno scarto così incredibile soprattutto poi perché è stato sviluppato in questa generazione con, con la nuova eh, cioè comunque sempre di tv 4k si parla di, di tu hai anche la pro come me quindi insomma non, non riesco tanto a vedere questa questa attrattiva del Aspettare per, per giocarlo nell'ultima macchina disponibile, non so,
2: poi Ma magari va, mi guarda, sbaglio. De, no, probabilmente su The Last of Us, nello specifico, hai ragione perché comunque, appunto, era successo anche appunto, con l'originale che aveva fatto praticamente la stessa cosa. Era uscito alla fine della 3 e poi l'abbiamo ritrovato rimatrizzato sulla 4. E lì i, i miglioramenti grafici c'erano, però io l'ho giocato, ho finito per giocare tutti e due perché avevo preso su PlayStation 3. E poi, dopo con Plus e quant'altro era arrivato anche su, sulla 4. Eh, chiaramente, graficamente è un po' meglio. Però non è che cambiava in sostanzi- modo sostanziale l'esperienza di gioco. Con altri giochi, sì. con eh, altri giochi, lo scarto di generazione, per quanto che sei in fondo, invece c'è, perché. Comunque il gioco magari è tarato un pochino di più verso le nuove console, però non vuoi perdere quelle vecchie, quindi inizi a togliere cose eh, un po' così con l'accetta e perdi qualcosa invece di di un po' più sostanziale. Il discorso secondo me poi in generale, è chiaro che puoi giocarlo comunque da una parte o dall'altra, però per me ormai è un discorso generale per tutto quello che è uscito e uscirà nel 2020, eh, quindi però praticamente ogni gioco, eh, se non ho un motivo particolare per anticipare i tempi, lo lascio aspettare, perché eh, giocarlo per giocarlo, eh, tanto vale giocarlo nella sua versione migliore, che appunto magari non è niente sostanziale, però appunto tanto, per, eh, tanto vale aspettare qualcosina in più. Mm. Per me. Tu, Vabbè. Five, questo dell'Astobasa uh, ti interessa? Il 2? O... Allora, a me il primo è piaciuto
1: anche parecchio dal punto di vista della, della narrazione delle ambientazioni pure l'ho giocato solo su, su, su PS3 non ho mai giocato la versione rimasterizzata eh, però non è uno di quei giochi per cui esco: o sono uscito pazzo quindi per dire eh, lo, devo, lo devo acquistare sono fremente di, di acquistarlo quindi posso tranquillamente aspettare, certo mi evito comunque qualsiasi tipo di spoiler, perché comunque in un gioco dove la narrazione è la parte anche fondamentale, preferisco evitarmi qualsiasi anticipazione, eh, però penso anch'io che semmai prenderò poi la prossima generazione di console, lo acquisterò su quella. poi dipende, magari non c'è t- mente tanta differenza per eh, a livello di fluidità perché la cosa principale che mi interessa è la fluidità poi del gioco non tanto la, la resa grafica finale eh, se non c'è appunto tanta differenza potrei anche poi recuperarlo a, a meno su, su PS4 però dipende sempre come sarà tarato per le, le console attuali mm, mi viene in mente l'esempio che hai fatto per Metal Gear Solid 5 che io avevo acquistato solo la, la parte di Ground Zero su, su PS3 io poi l'ho giocato comunque nella versione completa, definitiva, anzi, che veniva definita così. Eh, su PC eh, effettivamente giocarlo su PS3 era qualcosa di, di quasi improponibile. Già il Gran Zero, bene o male, era contenuto che si poteva fare. Però rispetto all'esperienza che si ha con il gioco fluido, su PS3, insomma, era... pesava un po'. Eh, sia a livello di fluidità, sia a livello di anche di di pulizia grafica non non tanto come aspetto grafico nel senso del texture e così via, ma proprio vedevi la cosa sfocata Eh, che dava un pochettino di fastidio sinceramente quindi sì, interessato però con con moderazione
2: molto bene, insomma se volete fare questo lancio su questa grande esclusiva Playstation in arrivo a chiudere la generazione, arriva The Last of Us parte 2 il 19 giugno Noi continuiamo, arriviamo al 25 giugno, dove troviamo Fairy Tail, titolo che arriva su PC, PlayStation 4 e Switch. Insomma, come suggerisce il titolo, se siete un po' avvezzi al mondo manga e anime, eh, è il gioco dedicato appunto alla serie di Fairy Tail, una serie parecchio apprezzata che appunto per il suo successo era abbastanza inevitabile attendersi eh, una trasposizione in formula videoludica. Eh, la cosa curiosa è che spesso manga anime, soprattutto di questo genere quindi un po' manga shonen eh, di solito diventano action più o meno curati come è successo in Naruto Ninja Storm i più o meno musu di One Piece Pirate Warriors o, o altro eh, qualcuno al massimo si avventura verso il picchiaduro però eh, insomma, più o meno è sempre lì il, la, diciamo dove vanno a parare questi giochi che escono dal mondo de- degli anime Uh, Fairy Tale invece ha scelto una strada abbastanza diversa perché hanno optato per un JRPG a turni quindi una roba appunto un po', un po' diversa dal solito che lascia almeno per quanto riguarda il genere la scelta del genere pensare a delle meccaniche un po' una narrativa un po' più profonde rispetto a, a, a questo tipo di trasposizioni eh è difficile capirlo un po' insomma da quanto mostrato finora in termini di di trailer visto che sostanzialmente si sono focalizzati più sui personaggi e sulle apparizioni cameo che fanno i vari vari personaggi della serie quindi insomma se siete interessati siete amanti della serie tenetelo d'occhio vedrete il 25 giugno quando arriva su PC PlayStation 4 Switch se Fairy Tail può essere una buona trasposizione del manga anime che immagino qua da noi non abbia avuto o non ha un grande seguito. Non ne ho la più pallida idea. Io invece li conosco, insomma non è niente di particolare, però se vi piace vediamo. Io un po' scettico sono, perché quello che ho visto e credo mi lascia un po' intuire in un solito solito trasposizione buona, giusto per chi ama la serie, ma vediamo magari c'è qualcosa in più. Qualcosa in più invece. Sì, penso di sì, però appunto, non voglio. Lo vedremo insomma il gioco, quando esce il 25 giugno. Mentre il 25 giugno c'è un altro gioco che sembra un pochino più promettente, almeno sotto il profilo della... dell'appeal estetico, che è The Almost Gone, che arriva su PC che è un po' avventura grafica, un po' rompicapo. È un gioco dall'estetica minimale, che però è comunque piuttosto curata. Questo di Almost Gone invece di avere i soliti grandi ambienti da esplorare sceglie di di concentrarci eh, totalmente su una serie di piccoli diorami. Ognuno di questi rappresenta un piccolo spazio come può essere una stanza o l'angolo di una strada e eh, il nostro progredire si lega all'osservare attentamente questi diorami eh, che eh, appunto avete davanti potete ruotare e, e guardare dettaglio per dettaglio Così da trovare indizi che ci faranno approfondire la storia Che è abbastanza incentrata su una riflessione tra la vita e la morte Non so se avete visto qualche immagine mentre ne parlavo
1: Sì, sto vedendo adesso Molto carino Particolare, molto particolare come
2: Certo, mm. sarebbe uno di quei giochi che vorrei tantissimo uh, per realtà virtuale però ora, non, ora come ora sembra eh, non dedicato alla realtà virtuale oltre a essere solo per PC Mi sei d'accordo Flavio?
0: sì assolutamente sì ma ci sono tanti giochi così per, cioè tanti, tanti forse no ma qualche, qualche esponente interessante giochi simili come impostazione ci sono per VR
2: va bene va. No, insomma se siete interessati a qualcosa del genere non VR avete The Almost Gone per PC il 25 giugno noi siamo arrivati quasi in fondo, arriviamo al 30 giugno e troviamo No Straits Roads che arriva su PC e PlayStation 4. Si tratta del lavoro di Sordio di Metronomic, un gruppo di sviluppatori nato da gente che aveva una certa esperienza nell'industria, tra, tra appunto, i membri del, di questo gruppo di sviluppatori c'è cioè il lead game designer di, di Final Fantasy XV, un concept artist di, di Street Fighter V, eh, insomma qualcuno che ha un po' di esperienza in titoli importanti l'ha avuti e, e qua scelgono di farci vivere la, l'avventura di una coppia di membri di una band indie rock che deve combattere i giganti dell'industria musicale che tiranneggiano su Vinyl City eh, il gioco è un action adventure tridimensionale Avete poteri e abilità legati alle chitarre elettroniche Quindi insomma, note che sparano raggi sui nemici Note giganti da, da evitare e quant'altro eh, Insomma un gioco quindi un action adventure a tema musicale che Può essere interessante Insomma qualcosa un po' più originale del solito Vediamo se si traduce in, in un gioco ben confezionato quindi insomma chiudiamo con uh, un uh, discreto interesse non esageriamo perché siamo molto morigerati in questa puntata di podcast uh, con No NoSiteRoads il 30 giugno su PC e PlayStation 4 e siamo all'istone finale, ora siamo arrivati all'istone finale senza che io dicessi il mio ma anche no e uh, mi ha sorpreso molto quindi non c'è allora devo fare un mia colpa uh, in questo elenco di titoli figurava fino a non molto tempo prima di questa puntata un altro gioco che nella mia ricerca preliminare doveva essere questo mese ovvero Road to Guangdong questo sì. titolo è un gioco che è già in accesso anticipato da un certo periodo su, eh, su Steam e eh, da quello che avevo letto doveva arrivare anche su console credo Xbox One nel corso di giugno in realtà poi non ho trovato confermato questa cosa da nessuna parte quindi quasi certamente non arriverà questo mese e, e quindi l'ho cancellato però lui doveva essere il mio ma anche no eh, se vi, così piccola digressione vi dico perché Rod Guandong è eh, uno di quei giochi dove sostanzialmente accompagnate questo tizio che deve guidare per tutta arrivare appunto a Guandong guidando sulla falsa riga di un altro gioco abbastanza popolare sul panorama indie che è Jalopy,
0: Jalopy. ah come no, sì.
2: questo Rod Guandong ha guadagnato le, 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 come dire le prime pagine, per eh, usare un modo di dire, eh, perché il, il publisher di questo rodo Gondong è lo stesso di Jalopi, che l'ha presentato proprio sottolineando rimarcando a gran voce il fatto dal produttore di Jalopi. Uh, Rod Guandong che è lo stesso gioco Solo che ha Guandong no? <ride> no. Scatenando l'ira della gente Perché l'ha preso pensando a una sorta di Jalopy bis E invece è la versione scrausissima eh, Del suddetto Jalopy Ora è un accesso anticipato Magari fra un po' tenerà, Però intanto è passato quasi un anno Ancora eh, quel gioco scarsino eh, Del lancio Quindi lui avrebbe vinto il mio ma anche no. Eh, purtroppo mi ha, da, mi, ha tirato, mi ha dato buca all'ultimo momento e eh, quindi avete solo un piccolo aneddoto eh, su questo su questo gioco per quanto riguarda il manchino di in questo in sostanza mese. l'hai
0: boicottato te quando si è sparsa la voce si è
2: eh, forse, forse no? sì forse non hanno saputo, il tuo
0: interesse e hanno chiuso tutto
2: hanno saputo che finiva per essere il nostro manchino collettivo e allora si hanno partecipato esatto, esatto. Niente, quindi allora ci resta solo da fare il listone degli altri giochi che cambiano casacca nel mese di di giugno, passando da una piattaforma all'altra, e cominciamo da uno sparatutto dal forte sapore retro, che è Project Warlock, che arriva scaglionato su console con la versione PlayStation 4 prevista per il 9, quella su Switch l'11 giugno e Xbox One il 12 giugno. Uh, su PlayStation 4 invece arriva il 5 giugno Little Town Hero che è il JRPG di Game Freak Mentre il 19 giugno arriva Is Memories of Celseta uh, Che è appunto l'episodio della serie Is che era uscito originariamente su PlayStation Vita Sia su Xbox One che su PlayStation 4 invece arriva la versione console di Assetto Corsa Competizione Che è il simulatore costistico sviluppato uh, in casa qua, da comuniose simulazioni che sono italiani che è cresciuto tantissimo nell'ultimo periodo grazie agli aggiornamenti costanti e al fatto che con la quarantena le simulazioni di corse sono cresciute un sacco. E eh, poi chiudiamo con quello che era un po' un appuntamento fisso e poi è andato scemando, ovvero gli listone di giochi che arrivano su Nintendo Switch. Mm. Si comincia con The Outer Worlds che arriva il 5 giugno, continuiamo con Ion Fury, che arriva il 14 giugno Burnout Paradise, Paradise Remastered che arriva il 19 giugno e chiudiamo sempre il 19 giugno con Railway Empire
0: molto molto bene questo mese è stato rapido e c'è una, finalmente un titolo che innalza il peso specifico del, di questa puntata cioè The Last of Us, che io mi sento subito di dire è il mio ma anche sì questo mese non. Ah, Massiva. il mio ma anche no è Tour de France che non sopporto i giochi di ciclismo quelle cose su due ruote non, non hanno un attecchismo
2: l'origiosincrasia <ride> verso le due ruote il video è l'unica tra l'altro
0: sì. e voi? sì e no? Ta-ta?
2: Ma il mio anche
1: no va per uh, Hard Space uh, Shipbreaker perché veramente okay, l'esplosione <ride> dello quello... spazio
2: è tanto disturbato
1: sì, moltissimo, guarda, perché cioè, la, la, forse il cervello è un pochettino tarato dal, da, da ingegnere, però. Vedere certe cose um, mi, mi disturba, e quindi no, <ride> <ride> completamente, mai nella vita. E è il man che si sì, vabbè sì. è The Last of Us parte 2 che diciamo è il peso massimo del, del mese ed è quello che è effettivamente più appetibile anche se ci sono stati comunque c'è stata qualche piccola rivelazione che non mi aspettavo tra cui per esempio The Almos che sembra molto molto carino che potrebbe essere interessante
2: ma io insomma anche sì è abbastanza facile puntare The Last of Us parte 2 che è sicuramente la roba più rumorosa appunto che abbiamo portato in rubrica credo da da qualche mese questa parte però secondo me al netto del del fatto che gli altri giochi magari non sono eh, come dire super rinomati ci sono diverse cose che Possono essere degni di attenzione Mentre, me sta per esempio Desperados 3 Perché Scelto Tactics sempre giocato un ah, sacco sì. uh, Sul fronte indie Questo di Olmoscon e No State Roads uh, Mi sembrano abbastanza promettenti e Poi posso dire che uh, quel, Il titolo del, del mio preordine Che avevo ah, accennato ecco. all'inizio uh, È Assetto Corsa Competizione Su console mm. Visto che ce l'ho già su, su PC Ma è abbastanza un parto giocarci sul mio povero portatile quindi l'idea di poterci giocare senza dover soffrire eh, lag e quant'altro eh, per esempio vedendo i cartelli stradali che non sono dei pixel, massi di pixel è abbastanza più gradevole su console che quant'altro tra l'altro eh, non costa tantissimo nel senso che su console arriva il gioco completo a 39 euro eh, non nei soliti 59 suonati e eh, chi lo prende nei primi giorni in digitale o fa il preordine fisico ha eh, il primo dei DLC previsti in omaggio che sono se mi ricordo bene tre piste in più huh. ho un po' di paura nel senso che è un gioco pesantino, su PC è stato abbastanza bollato per far sudare anche dei buoni computer quindi temo mm-hmm. che se non, se non è stato più che ben ottimizzato su PlayStation per quanto sia Pro possa zoppicare mm, ma Però, io penso boh. di sì che lo avranno ben ottimizzato sì. sicuramente farà meno fatica dei mio portati per quanto buono
0: molto bene siamo arrivati in fondo il prossimo appuntamento sarà... Con le uscite di luglio, sappiamo già cosa ci attende. Cioè Beh, c'è c'è...
2: Non c'è le tre, no, non c'è. <ride> non Abbiamo la nostra puntata da quattro anni fissa a questa parte, sì, non quel...
0: c'è. Questo è un vero peccato, eh. tra le varie cose... Immaginate poi per chi ci è andato per anni proprio lì sul posto. Non... Ma a sentire
2: i no. racconti penso che loro siano contenti perché <ride> sento che... tendenzialmente andarci per da giornalista sia abbastanza massacrante perché dei ritmi delle tele Mm. lo
0: so io vedevo sempre resoconti entusiastici proprio di ragazzate gente di quasi 50 anni che era felice come bambini sempre invidiati molto però vabbè è andata così magari speriamo che il prossimo ci sarà intanto noi non è escluso che ci risentiamo prima con qualche speciale o qualche novità però restiamo d'accordo che, che ci risentiremo per le uscite del mese di luglio. Intanto grazie per averci ascoltato fin qui e a
1: prestissimo. Un saluto a tutti. Ciao a tutti e grazie.